0: Du løber til Overskudslæs podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsunderen, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Hej, eller skulle jeg sige 100 gange hej. Det her er en ganske særlig episode, nemlig episode nummer 100. Jeg vil starte med at fortælle dig en historie om, hvordan vores hjerne for evigt vil blive ved med at gøre det svært for os. Jeg har jo et stykke tid selvfølgelig, at nu kom episode 100 i podcasten lige om lidt. Og det har fået mig til at gå rundt og spinne rundt i tanker om, at den her episode 100 skulle være noget helt særligt. Og der kunne nærmest ikke være noget, der var godt nok. Og fordi jeg havde at tanden, at det skulle være noget helt særligt, og der skulle... Du ved, det skulle være at den vildeste fest, det skulle virkelig markeres. Så til sidst gik min hjerne helt i stå, og der var ikke noget, som dukkede op til mig, som ligesom virkede som det helt rigtige at gøre. Eller også så virkede det helt rigtige at gøre i episode 100 som noget. Der krævede en hel masse af mig, og jeg har ikke en helt masse tid, overskud, energi og give af lige nu. Så jeg har bare blevet ved med at udskyde det her med at finde ud af, hvad skulle der egentlig ske i episode 100. Indtil jeg ligesom kom på sporet af, nu er det lige af min hjerne, at vi er kørt afsted med mig, og forhenter mig i at skabe noget, som pludselig virker som et stort problem. Fordi 100 er jo bare et tal. Ligesom 99, eller 78, eller 14. Det er bare en tradition, vi har, at vi markerer episode 100. Og egentlig så har jeg et stykke tid haft en idé og en optagelse klar til, at det kunne være episode 100. Og så kom min hjerne igen forbi og fortalte mig, hey, Malene, episode 100, laver du bare den til sådan en episode, hvor folk lærer dig at kende? Ej, hvor egoistisk, sagde hjernen så til mig. Og den har jeg så også måtte gå og arbejde lidt på. Ikke desto mindre, så har jeg nu sagt til den del af min hjerne, der prøver at fortælle mig, at ingenting er godt nok, og det altid kan være bedre og større og mere vigtigt og mere rigtigt, har sagt til dem, den er god med dig. Nu skal vi lige tilbage til virkeligheden. Nu skal vi lige se, hvad det egentlig er, du har kapacitet til, og hvad det er, du har at byde på her i episode 100. Derfor så er episode 100 en episode, hvor... Jeg bliver interviewet, og du vil lære lidt om mig og min fortid, som om ikke andet i hvert fald er lidt anderledes end mange af de andre episoder. Men inden vi kaster os ud i det, så har jeg altså mere at sige om det her hundrede, fordi uh, 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 det er da lidt vildt, ikke? Det skal der ligesådan fejres lidt. Nu vil jeg fejre det, jeg vil bare kaste lidt glæde ud i hovedet på dig. Jeg synes det er fantastisk. Jeg synes det er fantastisk, at vi har haft 100 gange sammen, stort set. To år har vi arbejdet på dit mindset, din kropsopfattelse, din forståelse af, hvad der foregår i din hjerne og givet dig redskaber til at hjælpe dig selv og finde ud af, hvad der spænder ben for dig og hvordan du kommer videre derfra. Du har hørt fra en masse fantastiske gæster, der har delt ud af spændende, spændende viden om deres felt, som sammen synes jeg, har leveret noget, man kunne tage ud at bruge nu og her noget, hvor man fik en har-oplevelse, noget, hvor man fik nogle brikker til det store puslespil, det er at hele tiden udvikle sig selv. Og samtidig så har du jo fået masser af opgaver, masser af input, masser af læring fra mig til din egen selvudvikling. Når jeg arbejder med det her med at skabe et vejt vægttab. så er der, i virkeligheden fem grundpiller, som jeg ved, der skal være på plads. Udover det her med at have en ægte og dybfyldt motivation for at skabe forandring, og for at skabe det vægttab som du eventuelt ønsker dig, så det kommer fra et sandt og ægte sted, så er der fem ting, der skal være på plads. Og de fem ting har vi alle sammen berørt i små bider rundt omkring i podcasten og givet dig nogle brækker til at hjælpe dig selv. Den første ting er at kunne håndtere sine følelser og kunne håndtere sine følelser og acceptere dem og være med dem uden at dulme dem og uden at undertrykke dem med mad Nummer to ting, der skal være på plads er at kunne genkende når ens egne tanker kører af sporet med en og sabutere ens dagorden, dagsorden og vide hvad det er, man gør med de tanker så man kan skabe noget nyt så man kan skabe det, man ønsker sig og så man kan skabe de gode følelser, der medfører gode handlinger. Nummer tre ting, der skal være på plads, det er, at vi skal have forbindelse til vores krop. Vi skal have en fornemmelse af kroppen. Vi skal kunne reagere på vores krops signaler, på vores sult, på vores mæthed, på vores træthed, på vores tørst. Alt det her, vi skal samarbejde med vores krop. Den fjerde grundpille, som jeg også arbejder med, det er det her med, at holde af sig selv og holde af sin krop og vide, at du har værdi, og din krop har værdi, og du er vigtig at kunne prioritere dig selv. Og det er super vigtigt, fordi vi passer altså kun på ting, som vi holder af. Så hvis vi i bund og grund ikke synes, vi har nogen værdi, og vi ikke er vigtige, og vores krop bare er noget, vi slås imod, så er det rigtig svært at samtidig at bevare gejsten til at passe på den samme krop og det selv samme menneske. Så bliver det altid lige andre, der bliver sat først, og det koster, det har altid en pris, altid, altid kører sig selv over og sætter sig selv nederst og sætte andre først. Lige netop den grundpille har jeg jo faktisk lige lavet en julekalender til den kærlige julekalender. Du kan stadig nå at hoppe med, hvis du vil lære det, fordi så får der bliver du rigtig klædt på til at lære den del af mindsetet, det kræver for at ændre dit forhold til mad og skabe et vejt til. /julekalender. men det var ikke det, vi skulle snakke om. Den sidste grundpille, den handler i virkeligheden om at forstå sig selv. Og når jeg siger forstå sig selv, så mener jeg også forstå alt det, der lige nu ligger og forhindrer dig. Det, der måske ligger i din fortid og forhindrer dig. Det, der på ubevidst planer holder dig, hvor du er. Forlad det arbejde, der gør, at du forstår hvorfor du bliver stående, hvor du er, i stedet for at bevæge dig frem mod det, som du har brugt så meget energi på, og som formentlig fylder rigtig meget i dit hoved lige nu. Det er de fem grundpiller, jeg arbejder med. Og du har fået små bidder til det hele i den her podcast. Bare så en top of mind, og jeg har ikke engang gennemgået listen, så ved jeg i hvert fald, at der er en episode, der hedder Lyt til Kroppen, og der er en, der handler om sult og mæthed. Der er episoder, der handler om, hvad for nogle følelser, du spiser på. Der er episode om kærlighed. Der er en, der hedder Love 2.0, tror jeg, og en anden, der også sidder noget med kærlighed. Der er 99 andre episoder at uddanne dig i og hjælpe dig selv. Det er fantastisk. Det er vildt. Prøv at tænke på. Tænk på, hvad vi to har skabt sammen for dig. Jeg håber i hvert fald, at dit liv er bedre, for du har fået redskaberne til det i de her sådan, 99 afsnit, der har været indtil nu. Og i anledning af episode 100, så har jeg også gjort det, at fordi 100 episoder, det er virkelig mange. Jeg kan selv fare i, hvad er det nu, den der episode hedder, og hvad nummer har den nu? Så jeg har lavet et ganske simpelt pdf med en oversigt over alle podcastene. Hvad har de for et nummer, og hvad handler de om, og hvad er det inden for nogle emner? Og den skal du selvfølgelig være velkommen til at hente, hvis du har lyst, så du har en form for oversigt at arbejde ud fra, den kan du gå ind i episodenoterne og finde linket til. Eller du kan gå på podcast podcastoversigt i et ord. Godt, men skal vi ikke komme i gang? Skal vi ikke se, hvad det er, Alicia, min gode ven og coach, hun interviewede mig her for nogle uger siden. Og hvad er det, hun fandt på at spørge mig om? Hvad var det, hun tænkte, at I gerne ville vide om mig? For det var nemlig den opgave, jeg gav hende. Jeg sagde til hende, Alicia, prøv at forestil dig, at du er en af mine lyttere. Og så siger hun, det er jeg allerede. Jeg lytter også med til podcasten. Forestil dig, at du er en af mine lyttere, og du, skal... du sidder og tænker hende der med Lene, Hvad vil du egentlig gerne vide om mig? Kan du ikke stille mig de spørgsmål i dag? Og det gjorde vi så. Og det er det, du får her. Nye det vidste du ikke om Malene-historier. Prøv at lægge mærke til, at du undervejs, ud over at få stillet den nysgerrighed, du måske har, fordi vi min mennesker er jo nysgerrige på hinanden som ofte, også får en del små tip og indsigter og viden i den samtale, som Alicia og jeg har. Sådan at du også i den her episode tager noget med dig. God fornøjelse.
1: Velkommen til Overskudslivet. I dag er det Alicia, der interviewer Malene. Hej, Malene. Hej. Malene, i dag har jeg tænkt mig, at vi skal snakke lidt om Her er dit liv. Kan du huske det der gamle fjernsynsprogram om, at vi går igennem en eller anden kendises liv?
0: Jeg kan svagt huske det, så det er altså mig, der kendt i dag. Det er dig, der er kendtisen <laughs> i dag, ja. Fantastisk. Ja. Den er jeg med på. Altså, vi har jo kendt hinanden
1: i en to år, sådan ish, har jeg siddet her lige og kigget tilbage på. Og jeg synes privat selv, at jeg synes jo, du er mega sej og mega lækker og kender dig ret godt efterhånden. Men der er alligevel lige nogle sådan små finurligheder, jeg godt vil vide lidt mere om. Siger du, er det okay at ligesom hoppe ud i? Ja, det Ja, fedt. Bring it on. Yes. Så øh, hvordan var Malene som øh, 10 år gammel?
0: Puh, er det langt til siden, var. Mm, nej, 15 år, cirka. <laughs> Malene på 10 år var en lille fregnede pige med langt drødt hår og briller, hvis mor og far boede sammen i et hus, sammen med hendes lillebror og deres kat. Og det år, da hun blev 10 år, det var det år, hendes mor og far besluttede, besluttede at de skulle skilles, og at hun blev boende hos sin far i huset, og hendes mor og lillebror, altså min mor og lillebror, flyttede til en by i nærheden. ja. Og, og vil du dele med os, hvor i verden vi er
1: henne? Altså, jeg ja. tænker, vi er i Danmark, men det, det kunne vi jo være hvor som helst.
0: Ja, jeg kommer fra Lyngby, lidt nord for København, og min mor flytter til Viborg. Så hvis man kender området, så er det sådan pænt tæt på hinanden.
1: Okay. Hvad havde du af interesser, da du var 10
0: år gammel? Uh, godt spørgsmål. Jeg var allerede dengang, startet til spejder, og det var jeg rigtig glad for at være spejder. Og så kunne jeg faktisk godt spille badminton. Det gjorde jeg også en overgang. Og så var jeg også sådan lidt sådan en vildbærs. Det var lidt sjovt at klatre træer og bygge huler og gå på eventyr og være opfindsom og kreativ og tegne og sådan nogle ting. Okay.
1: Men var det så sammen med alle pigerne fra klassen, at du gik til spejder? Eller
0: hvordan var den der blanding af
1: at være sammen med dine spejder?
0: Nej, jeg kendte faktisk ikke nogen til spejder, der startede til spejder. Og jeg har altid været sådan en barn, der både har været god til at have drengevenner og pigervenner. Jeg havde helt sikkert nogle pigevenner, som jeg dyrkede en del, men jeg havde også nogle drengvenner som det var rigtig hyggeligt at besøge og lege med på det tidspunkt. Ja. Og hvad blev du så på den samme skole, eller øh, var du også nødt til at skifte skole, da det var, at dine forældre går fra hinanden? Nej, altså på den måde er jeg også sådan rimelig kedelig. Jeg, samme... jeg har ikke, aldrig gået i børnehovedklasse. Jeg startede første klasse, gik ud i 9. klasse, og så gik jeg over på Lyngby Statsskole, som gymnasiet hed på det tidspunkt. Og begge dele det lå under en kilometer fra mit hjem. Og så tog jeg de tre og gymnasiet, og så gik jeg direkte videre til universitetet, hvor jeg læste ingeniør, indtil jeg var færdig der. Ingen sabbatår, ingen pauser, ingen skifte. Sejt. Det er fandme sejt.
1: Okay, så da du er der og bliver ingeniør, og Nej, du er faktisk blevet student, og du er blevet ingeniør, så ved jeg jo, at du har en partner. Mm -hmm. Var det på ingeniørstudiet, I lærte hinanden at kende, eller hvor fandt I to hinanden
0: henne? Jeg fandt faktisk min partner og giftede mig med ham, inden jeg var færdig som ingeniør. Og vi har lært hinanden at kende på sådan en... Når man bliver sådan en halvvoksen spejder, seniorspejder, som det hedder, så sker der en masse sjove ting for de unge mennesker. Og der var et år, hvor de tog det her interreal-koncept, og så lavede de interrail for alle de store spejdere i hele landet, som så rejste rundt og mødte hinanden i forskellige steder. Så man rejste med sin egen gruppe, men så mødte man de andre grupper også. Og så på den aller sidste dag, på den her måneds rejse, vi havde været ude på, der stod jeg så i baren med den her fyr. Lækre fyr, selvfølgelig. Lækre fyr, ja. Vi har været en 18-19 år begge to. Og passede den der bar hele natten og delt. Eller solgt øl, og drak også af dem selv og sådan noget. Og så der står vi der, hvor festen er slut, og solen går op og kommer ja. til at kysse lidt på hinanden. Uh, hvor lækkert! Mm. Ja, og så sad vi egentlig også og snakkede på vej hjem i toget. Det er jo sådan en interrelse, så der er jo lidt vej hjem. Ja. Yeah. Og det var egentlig der, vi begyndte at kæreste. Fedt.
1: Bod I langt fra hinanden, så? Hvor fandt de ud af, altså både han så i den anden ende af verden, så det
0: rigtig var drama på? Eller hvad gjorde I så? Nej, igen ikke, så er jeg jo et frygtelig praktisk menneske, ikke? Altså, jeg ved ikke. <laughs> selv, selv da jeg skulle læse på universitetet, der valgte jeg jo DTU. Ikke på grund af beliggenhed, men det var faktisk det sted, der var tættest på. Og har boet hele året. Og der er jo ikke så langt, det tager jo en halv time med toget eller sådan noget. Ja, det er ikke dele med nemt,
1: det må jeg sige. Men du tager jo alligevel nogle spring, fordi du går jo bare direkte videre. Der er ikke noget med cyberdag eller noget som helst, så du kunne bare... Ingen sommerferie, da du er færdig med at læse ingeniør,
0: så bare ud og have et job? Eller hvad gør du så derefter? Nej, men man kan sige, at der er måske også en anden del af historien, som kan være sådan interessant. Og det er det her med, at allerede da jeg gik i 3.G, der flyttede jeg faktisk fra. Mm. Så dengang jeg mødte ham, der min mand, nu der var jeg allerede, flyttet hjem fra. Jeg flyttede hjemmefra lige efter jeg fyldte 18. Jeg havde det ikke så godt derhjemme. Det har jeg egentlig også snakket om i den der anden podcastepisode, kan man sige, med min far og sådan noget. Men den kan vi jo linke til i episodenoterne. Det synes jeg, vi skal gøre. Ja, det den, gør du. Den skal du også høre. Ja. Klart høre den. Så jeg havde et rigtig festligt liv. Altså, der var mange fester og meget gang i det på det her spejlerkollegie, som jeg så flyttede ind i, ind på. Og da vi mødte hinanden, der kom min nuværende mand, der er Claus, som han hedder. Også en del på det der spejlerkollegie, og flyttede mm. mere og mere ind. Må man det. Nej, det måtte man ikke, fordi oh. der var ti værelser, og man måtte kun bo en på hver værelse. Ja. <laughs> så det gjorde han selvfølgelig officielt ikke, men jeg tror ikke, der kan komme nogen efter os nu. Det var meget normalt, mm. at der boede kærester lidt uofficielt på nogle af værelserne. Ja, okay. Og så Ja, spørgsmålet var, hvad skete der, da du var færdig med
1: ingeniørstudiet? Var du også så ligesom målrettet, som du havde været indtil da? Ja, det kan så, man se. Så sig. du egentlig
0: bare tog måske en uges ferie, og så sprang direkte videre på arbejdet, eller hvad gjorde du der? Så jeg fik ikke et job med det samme, men jeg var til min første jobsamtale, inden jeg havde afleveret mit projekt. Ja. Og det job fik jeg så ikke, og så, så brugte jeg så nogle måneder på at søge et job, inden jeg fik mit første job og kom i gang der. Men der havde jeg sådan... Der havde jeg også læst i så mange år og gået så meget i skole, at jeg havde bare den der, nu skal bare ud i virkeligheden. Jeg har stadig sådan en scene inde i mit hoved, hvor den professor, jeg havde skrevet afleveringsprojekt hos, der ude på universitetet, han siger til mig, at har du ikke lyst til at fortsætte at læse en Ph.D.? Det er sådan en afhandling, man kan lave, og så blive endnu mere akademisk. Mm. Og så kiggede jeg bare på ham og så sagde, ved du hvad, tak for tilbuddet, tak for tilliden, men nu skal jeg ud i virkeligheden. ja. Yeah. Nu skal du slippes ud af bordet. Nu, skal der ikke. Nu, nu har jeg gået skole nok. Så du skulle simpelthen væk fra det her skolesystem. Jeg, jeg skulle prøve, hvordan det var at gå på arbejde og tjene penge og være
1: voksen. Ja, og hvad med det her med at være ingeniør? Fik du så lov til at prøve
0: at være ingeniør? Ja, jeg fik mit første job. Det var faktisk et herligt job, fordi jeg arbejdede i sådan en testafdeling, hvor der var både ingeniører, men også sådan nogle mere håndværksfunderede mennesker, mænd mest hvor vi testede vinduer på alle mulige måder tagvinduer, det var Velux og det var, det var sådan lidt af en legeplads fordi der var den der slejende med at så kunne man gætte på hvis nu vi gjorde sådan og sådan, så kunne vi måske optimere vinduet sådan og sådan og så gik man ud og lavede målinger på det og lavede på beregningsprogrammer og sådan. så jeg fik sådan lidt afløb for det der med at lege og ikke ja. bare sidde og nørde og så lige pludselig sker
1: der noget i dit liv du begynder at få nogle andre interesser er du stadigvæk spider på det tidspunkt?
0: ja, jeg er jo faktisk stadigvæk spider i dag ja. <laughs> Ja, yeah. så jeg får det her job, og så, men man kan sige, så får vi jo nogle børn. Åh oh, yeah. ja, det tager altså noget tid. Og så er det ligesom om, at alt det der fritid, man gik og havde det sådan meget yeah. festet med, det var der pludselig ikke så meget tid til. Nej, du har ret store børn, er det ikke, er det ikke noget jo. med det? Jo, ja. mine børn i dag er min ældste dreng er 20, og jeg er lige flyttet hjem fra og så har jeg en på 18, og så har jeg en på 14.
1: Så det er jo 20 år siden, at de blandede sig i, i jeres liv, og ja. man
0: ligesom nulstillede øh, ja. så meget af de her fester. Og den første bandit, han var sådan en rigtig... Så han var sådan en bandit, der græd hele tiden og ikke sov så meget. Og faktisk så skik der det, at øh, det endte med, at min mand blev udsendt som soldat kort tid efter. Eller, nej, det passer faktisk ikke kort tid efter. der var gravid med vores første barn, der var min mand på skole i Aalborg. <laughs> fordi han skulle uddannes til sergeant. Og så kom han hjem weekenden før min termin. Og så var han faktisk lidt sløj. Altså sådan helt seriøst. Det er ikke engang en løgnhistorie, han havde ondt i halsen. Men vi blev enige om, at det var nok også måske en god grund til at melde sig syg at blive i hele Og ikke tage tilbage til Aalborg, for jeg synes egentlig gerne, at han måtte være her, når jeg skulle føde. Jeg havde ikke behov for, at han lige skulle nå en flyver fra Aalborg til København og det her drama-drama. Så han tog en sygemelding, og så var han faktisk hjemme det jeg skulle føde vores første barn, <laughs> og det havde du faktisk ikke helt forventet at han ville nå at være eller, ja, eller. Jo, jeg havde måske forventet, men jeg havde måske forventet, at jeg skulle klare de første timer selv, fordi hvis jeg skal ringe til Aalborg, og han skal hoppe ind i en flyver ja. og sådan noget, så, så kan man jo stå alene med det og det var jo super skræmt over. altså det der er ja. men man aner ikke hvad det er, det er noget med en helt masse smerte og jeg ville gerne have født hjemme men det kunne jeg ikke få lov til, fordi alt muligt. så, så det var bare skræmmende, alt var bare skræmmende, så det var ja. jeg havde brug for at han var der, ikke? så da jeg fik mit eller da vi fik vores nummer to-dreng der, så fik jeg så lov at få opfyldt den her drøm om at føde derhjemme. Ej, så jeg havde dejligt. en stor balje med vand midt på stuegulvet, og så fødte jeg faktisk i det her vand. Ej, fedt. Og det var sådan virkelig sådan en drøm, der bare kom til opfyldelse. Yeah. Og det gentog vi så også med, med pigen der, som vi så har fået til sidst. Og det har bare været en super dejlig måde for mig, og det der med, at man er bare derhjemme hos sig selv i sine egne omgivelser, og jordmoren kommer til en, og... Men da drengene så var to og fire, tror jeg, der blev det sådan, at min mand, han, på grund af den kontrakt, han havde med forsvaret, så var han faktisk nødt til at blive udsendt som soldat. Ja, og det var, han. han blev udsendt mere end en gang, ikke? Jo. Ja. Og det var det var lidt ufedt. Altså, det var faktisk meget ufedt. Han var meget sådan, du ved. Malene, det skal du slet ikke bekymre dig om. Prøv her, de går bare dernede og drikker cola og spiller bordtennis og fedderne, og det er sådan en fed chance. Det går snilt, siger han. Og det havde det jo også gjort for de soldater, der var udsendt til der Men da han kom ned så gik det så mindre godt. Og der skete nogle forskellige bumpninger og sådan noget. Så der var ret meget drama på i den der periode. Ja, og man kan sige, for de lyttere, som
1: ikke måske er lige så grå i kanterne, som vi to er, så, så, er, det <laughs> måske... du, de... <laughs> så er det måske meget godt lige at pointere, at det her det er så Jugoslavien, vi taler om. Ja, ja. Det er, det er på Balkan, og det mm. er ikke nogen af de andre lidt nyere krige, som danskerne har været med i, Nej, Claus er udsendt i. Så, så du er hjemme og det, og det alene var faktisk
0: mor. anden gang. Han har også været udsendt, mens jeg, var, jeg tog et halvt år af mit studie i Kanada, og der var han også udsendt. Ja. Men det her var så faktisk anden gang. Og jeg var alene hjemme, og var alene mor, og det var bare sindssygt hård, synes jeg hold nu op, jeg fik meget respekt for folk, der er møder, altså. Så to små drenge med krudt i mosen alle steder, og et fuldtidsjob, som lige lå 30-40 minutter væk i transport og Børnehave og vuggestuer, der skal hentes, og wow, altså, ja. det var virkelig et halvt år, der langt hen ad vejen handlede om overlevelse. Ja, og nu ved vi jo alle sammen, hvad du
1: er god til i dag, om med at hjælpe os med at finde overskud i vores liv via og vi skal lære at spise sundere og mere omsorgsfuldt. Og hvornår begyndte du at implementere de her ting i din hverdag? Var det allerede, da børnene var helt små, eller var det inden der, at du begyndte at få den her fascination af at leve godt og sundt?
0: Det er faktisk svært at svare på, ikke? Ja. Altså, men jeg tror altid, jeg har været sådan interesseret i sund mad og afprøvet forskellige ting. Så kom der hele det der... Altså, Anne Larsen og mm. fedtfattig bøger. Jeg købte de der amerikanske bøger med hende der, Susan, Susan Powder. Nu skal man være gammel nok til at huske. Mm. Men det var sådan en amerikaner med sådan noget afbladet helt karsehår, <laughs> ja. som også snakkede om fedt, mad. Og så kom Anne Larsen som den danske pendankt til Susan Powder.
1: Og som ikke var kortklippet
0: som ikke var kortklippet, ja. og lavede fedt, fat i mad. Ikke? Og ja. blev sådan, lavede den der drama med at skylde kød i fjernsynet. Sådan ja. noget, ikke? Og det interesserede mig rigtig meget for. Og så var der hele den der bølge med Kernesund familie, hvor vi sådan skulle udelukke alt muligt vores kost for overskud ud af det. Og så på et tidspunkt så kom den der bølge med det her stene eller kost. Så. Og der var jeg også en af de første, der hoppede med på den bølge. Og jeg blev sådan meget begejstret, fordi at det der skete var, at jeg fik simpelthen meget mere overskud. Jeg havde haft sådan nogle moments derhjemme i vores hus, hvor jeg simpelthen kunne komme hjem fra arbejde. Der var de her to små unger, og der skulle laves mad, og der, skulle... der var en kvart dag tilbage, eller hvad der nu er, når man kommer hjem fra arbejde. Og jeg var simpelthen så træt, så jeg nogle gange bare nærmest du ved, mig op i skabet og lød mig glæde ned på gulvet og bare sad og i luften og ikke kunne overskue, hvordan jeg skulle få lavet mad, fordi der var bare ingen energi tilbage i min krop. Og på det tidspunkt, der spiste jeg nemlig sådan lidt fedtfærdigt, og måske men en ret stor overvægt af kulhydrater, fordi det var sådan meget, det var ligesom det, man gjorde. Og da jeg så skiftede over til den her sten, der og prøvet det af, så mærkede jeg bare, hvordan jeg fik det her sådan meget mere stabile blodsukker og det her meget mere en, altså energiniveau. Jeg fik ikke de der sådan totale kollaps om eftermiddagen. Det betyder jo ikke, at jeg aldrig er træt om eftermiddagen, selvfølgelig er det. Men det var ikke den der sådan fuldstændig uoverstigelige, hvordan skal jeg nogensinde rejse mig op og få proppet tingene i gryden og lave aftensmad. Så derfor blev jeg sådan ret begejstret, at jeg en blok ja. der. Ja. Ja, fordi du har faktisk stadig den blog, ikke? Jo. Hvad er det nu, den hedder? Den hedder Palolivet. Den hedder Palolivet, det er ja. rigtigt. Det er. Ja. Og der er opskrifter som, sådan hele, fra hele min rejse. Men min interesse startede for Stina Anna Kost. Der fandtes det så til kun som et koncept i Amerika. Og det vil sige, at der var rigtig mange amerikanske opskrifter. Og det betyder, at så skal man købe alt muligt mærkeligt, som du ikke kan få nede i naturen. Så det, jeg sådan gjorde som mit speciale på det tidspunkt, det var lidt at, at tage de her opskrifter og så... Lav dem til danske udgaver, så folk der kunne tænke sig at prøve det her af kunne få opskrifter med noget de kunne gå ned og kunne være eller til noget gå ned og bruge sådan eller helsekosten, ikke? men altså så altså, det ikke bliver sådan et eller andet total mærkeligt man skulle have fat i. Ja og deres måleenheder er jo også anderledes. Ja. Så, så jeg også... omsat også tit opskrifterne med, mål, med til danske måleenheder og sådan noget. Ikke? Ja. Så det var egentlig sådan at så altså, altså var det bare sjovt at skrive det på bloggen, fordi inden der havde jeg faktisk en anden blog <laughs> og den kan man også godt. Find frem. Jeg har ikke lagt noget på den i mange år. Den hedder Brumbleberries. <laughs> og hvad gik den ud på? <laughs> og det var sådan en kreablog, hvor alt hvad jeg til min unger af kreaprojekter, det blev lagt op. Nogle gange lagde jeg anvisninger på, hvordan man lavede et eller andet, men mest af alt så vidste jeg bare nogle af de der ting frem. Jeg syede jeg alt muligt sådan noget. Tøj til mine unger, og så hvis de var vilde med et eller andet, så sad jeg og applikerede sådan nogle på deres trøjer og alt sådan noget. Ikke? Så du har altid haft en, en god stil i at skulle
1: dokumentere dine ting, yeah. altså helt tilbage fra, at du var ingeniør, hvor alt yeah. skal fuldt dokumenteres.
0: Yeah. Og
1: så laver du nogle fede ting til dine børn, de bliver også bare veldokumenteret på den her kreablog, yeah. og så laver du den næste, hvor du tænker, at der er simpelthen en trend her i, i vores tid lige nu og her. Som er... Ja, men jeg
0: tror også det der, fordi jeg var ligesom hoppet med på den der blogbølge. Der var sådan en bølge, hvor mm. det der blogs, det blev bare mere og mere populært. ikke? Og det, man sad og surfede på internettet dengang, det var ligesom, at man lige skulle tjekke sine 10 yndlingsblogs. Mm. Yeah. Jeg ved ikke, om du kan huske det. Jo jo, var jeg, jo jo. Det var sådan, der sad man jo ikke tjekket Facebook og Instagram og sådan. Nej. Jeg skal lige over se, hvad hun har på sin blog nu, og jeg skal lige også se. Og så var det, at jeg synes, det er bare super superskægt, jeg laver også min egen. Ja. Så da jeg så ligesom begyndte at interessere mig for alt det der med, så var det bare så oplagt, at jeg jeg laver bare en til, altså det havde jeg jo styr på, det var super ja. hyggeligt. Så det var jo min fritidsinteresse at både lave min fritidsinteresse, men også få det på bloggen. Ikke? Ja, så, så du begynder egentlig at køre sådan ret godt ind på paletten, altså det her
1: med at få, få fyldt sin hverdag ud. Jeg tænker du, at Claus er kommet hjem nu, ikke? Men Nå, alligevel, ikke et, et halvt år. Ja, lige præcis. <laughs> altså så, men alligevel, du har jo fuldtidsjob. Ja, godt gang så, med en god
0: karriere. Kan man sige, da drengene var fire og seks år, så får vi jo barn nummer tre og øh, bygger en tagetage på vores hus, fordi man skal jo ikke gå ned på opgaver. Nej. Og man skal
1: altid have et lille projekt i baghaven. Ja, ja. Vi andre vi os med at bygge drivhuse og skure. Det har vi også bygget. Jamen, det har vi også bygget. <laughs> Garase. tjek. Præcis. Men i to også bare lige en første etage. Ja, ja. Vi synes ikke, vi
0: kunne være der. Det, ja. det var også lidt svært. Hun var lidt lille, når man skulle have tre børn. Så
1: altså, der er ved at være fyldt godt op på
0: den her palette. Og mm. Hvordan går det på arbejdet, imens at, at du
1: så kører på med alt det fede ting, der sker i din privatliv?
0: Altså, jeg synes jo på mange måder, det blev mindre og mindre sjovt at gå på arbejde. Også det var anstrengende, fordi det var svært ligesom at få tid til at rumme det hele. Og jeg tror, at de fleste småbørns eller børnefamilier de kender den der, hvis man er to voksne, der går på arbejde fuldtid, og man skal have det hele til at hænge sammen. Så er det svært at føle, at man også har et liv, hvor man kan dyrke sine interesser og, og nå alting. Blandt andet, da vi byggede den der tagetage, der, der var jo nogle perioder, hvor, hvor Claus og jeg, at vi måtte kigge hinanden i øjnene og sige, honey, nu holder vi lige en måneds pause, nu, nu uh, sætter vi lige plastikken over hullet op til første salen, og så går vi ikke derop i en måned, fordi ellers så, så falder vi hjem kun, ikke? Ja. Yeah. Altså, fordi vi knoklede så meget, og jeg synes, det var hårdt. Og der var faktisk også på et tidspunkt, hvor jeg så... Lykkes mere for, altså, som ingeniør er det ikke super nemt altid at komme ned i tid. Men det lykkedes mig til sidst at forhandle mig ned i tid, så jeg kom ned på 32 timer. Fordi der var også en eller anden hele tiden en dårlig samvittighed over for familien, og en dårlig samvittighed over for arbejdet, hvis man lige gik en halv time før. Min chef var egentlig sådan rimelig flink til, at ja, bare du leverer det, som, som du skal levere, så går jeg altså ikke at tæller minutter. Men jeg havde brug for den der sådan, altså mentale viden om, at det var okay. Ja. Altså, det var okay, når jeg gik klokken to i stedet for klokken 3, for eksempel, hvis jeg mødte klokken syv. Ikke? Det var okay, og mine kollegaer behøvede sikkert ikke at sidde og sådan tænke, gud, hun går altid klokken to, hun snyder. Eller sådan. Mm. Så, så jeg havde brug for det, selvom min chef sagde, altså, du behøver ikke. Så det gjorde, jeg forhandlede mig ned på 32 timer og fik sådan lidt mere luft. Ja. Og da børnene så blev lidt større, så bliver det jo lynhurtigt brugt til at være mere kreativ og lave mere på bloggen. Og... <laughs> Ja. Men der sker jo desværre
1: det alligevel, at du bliver syg. Altså, du får faktisk stress ja. om at lave en hel masse erkendelser over for dig selv. Hvad var det for nogle erkendelser, der, der kom
0: sammen med stressen? Det er egentlig en meget sjov historie med det der stress, fordi at jeg havde sådan et billede af, at man fik stress, når man var mega presset. Ja. Og at når mængden af arbejdspres og hjemmepres og alt det her øh, maksimerer, så, så er det, at man får stress. Og i den situation, hvor jeg var i det arbejde, hvor jeg var, der var mit arbejdspres faktisk ikke særlig højt. Der fik vi lige besøg af en bi. Kan I høre det? Nå, mit arbejdspres var faktisk ikke særlig højt. Jeg manglede indimellem opgaver, og jeg havde faktisk sagt til min chef, altså jeg har fået lidt at leve. Men arbejdsmiljøet var simpelthen så dårligt, at der, der var en chef der, hvor jeg var, som gerne ville af med mig, men ikke havde beføjelserne til det, så han begyndte at køre chikane på mig, og fik øh, nogle af de andre medarbejdere på den, med på den. Så jeg var sådan, havde sådan et selvbillede. Jeg snakker jo nogle gange i podcasten om selvbilleder, ikke? Sådan et selvbillede af, at jeg var sådan stærk stærk menneske. Jeg kan godt tåle det der. De skal ikke få mig ned med nakken, og han skal ikke tryne mig ud. Hmm. Han skal ikke tro, at han, han, han kan få sin vilje bare ved at opføre sig sådan der. var meget sådan det der billede inde i mit hoved. Men jeg fik det faktisk værre og værre og værre. Jeg fik nogle, jeg, til sidst havde jeg hele tiden hovedpine, og jeg kunne ikke sove om natten. Og jeg kunne ikke det tror jeg faktisk, jeg fortalte i podcasten med Sif også. Jeg kunne ikke ligge ned på ryggen i mere end 2-3 minutter, så begyndte jeg at få smerter i ryggen. Og sådan det var helt åndssvagt. Så til sidst så gik det jo så op for mig, at der var noget galt. Jeg, jeg kunne ikke blive ved med at sådan prøve at ignorere det. Men det er jo rigtig typisk, når vi er stress, at vi lader som om det ikke sker. Ikke? At vi ignorerer det, at vi tænker, at det er nok ikke det. Altså, det er jo meget typisk for stressramte. At, og
1: at det her med, at vi ikke rigtig får sat os ned og, og fortænkt tanker om os selv. Vi kører på en rigtig god fart af øhm, Og farten kan være i mange former, ikke? Nu var det det her med, at han ikke skulle, i hvert fald ikke ja, ja. slå dig ud. Jeg er ikke
0: sådan en, der bliver udsat for chikane på arbejdspladsen. Det var jo faktisk det selvbillede, jeg havde. Ikke? Ja. Og når jeg tænker tilbage, altså da jeg så bagefter så sådan i bagspejlet, så var det jo helt sygt. Jeg mener, jeg kunne ikke sove om natten. Mm. Jeg, kunne, jeg kunne vågne kl. 3 om natten, og så kunne jeg sidde og læse faglitteratur til en kursus, jeg skulle på, som var kedeligt. Eller sidde og se serier i timevis, fordi jeg var sådan vågn, vågn og lød. Jeg havde... Hver gang jeg var på arbejde, så havde hovedpine, og det var først, hvis jeg havde fri i flere dage, at den der hovedpine forsvandt. Ja, du har også fortalt mig, at du rent faktisk så meget på i den her periode. Ja, ja, og så, jeg kunne, så, fordi jeg ikke fik noget søvn. Når man ikke får noget søvn, så stiger ens appetit jo, og, altså hormon, appetithormonerne opreguleres jo, ikke, så jeg kunne ikke styre min appetit, så jeg tog også bare på. Og det føltes som om, og det er der sikkert mange lyttere, der kan genkende det her, det føltes jo som om, at jeg nærmest du på, er at se på en kage, Præcis, ja. Øhm. Og det er jo også fuldstændig veldokumenteret dokumenteret, det her med, at
1: når vi har stress, så, øh, så tager vi på. Ja. Altså det er alle, jeg har talt med i min forretning, og alle dem, øh, du fortæller om i din forretning, og vi taler med i al almindelighed, de fortæller, at de tager på, når vi er stresset. Mm -hmm. Så du er også helt normal med det. Jeg har også. Kan <laughs> lige, uh... Uh -huh. Fantastisk. Ja. Lige forhøvet den ned, at øh, ja, du er simpelthen ja. også en af dem, der tager på, når du
0: er stresset. Ja. Og, ja. At der er enkelte mennesker, der taber sig, fordi de ja. helt mister appetitten, men de fleste tager på, og indtil at stressniveauet sænker, så har de også utrolig svært ved at tabe sig, fordi kroppen slet ikke koncentrerer sig om at få brændt. Det er altid fokus først på at få stressniveauet ned. Ja. Og det der jo så skete, nu vi snakker om stress, mm. var jo så, at jeg så fik et nyt job, og egentlig trives rigtig godt i det et stykke tid. Jeg var stadig sådan, jeg havde altså jeg havde jo mange år haft den der, der er noget, jeg heller vil, end at være ingeniør. Ja. Yeah. Da jeg startede på det her nye job, der tog jeg samtidig den her coachuddannelse hos Manning Inspire, og bare, jeg synes, det var så spændende. Mm. Og sådan ind og inde i maven, der havde bare den der ting, hvis man bare kunne arbejde med det. Tænk hvis man turer, tænk hvis man ture. og Men, men for, altså, det var ikke engang noget til min bevidsthed, at det handlede om at ture. Jeg havde den her sådan selvfortælling om, at det havde vi ikke råd til. No. At vi havde simpelthen ikke råd til det, fordi at jeg var den, der havde den største indtægt, og vi havde vores hus, og vi havde vores tre børn, og vi havde alt det her, der skulle fungere. Og hvis jeg sagde mit job op, så ville det være mine børn og min familie, der skulle betale prisen. Og det kunne jeg ikke være bekendt over for nogen. Altså, det, var min... yeah. det var den her historie, jeg slet ikke kunne se forbi. Altså, jeg blev ikke engang coachet på den. På coachuddannelsen, hvor man ellers bliver coachet en del, fordi man hele tiden træner hinanden. Fordi at det var så, altså, så stærkt en overbevisning for mig, at det slet ikke var muligt.
1: Ja. Altså det var slet ikke muligt. Nej, der var ikke en lille skuffe derind, man lige kunne nej, åbne nej. og kigge ned i og sige, er nej. du er sikker på det, Malene? det var slet ikke åbnet endnu. Ikke, ikke på det tidspunkt. Nej.
0: Så hvor lang tid går så, der? Før, så arbejdede det ligesom? jeg så i det job øh, op på kommunen i to og et halvt år eller sådan noget. Og så på et tidspunkt, så sker der det, som der tit sker, når du har et job, du egentlig er rimelig glad for. At du får en ny chef. Og så holder du op med, at være glad for jobbet. Har du prøvet det? Ja, ja det har jeg helt sikkert. I hvert fald, så ved jeg for rigtig mange af mine klienter, at det er sådan en klassiker, ikke? At lige så snart man så får en chef, der ikke er så dygtig, eller ikke er på den måde, der passer til en, så passer man pludselig heller ikke til jobbet mere. Nej. Der var jeg virkelig, der ville jeg gerne væk. Og så begyndte jeg faktisk at få, du ved, lidt hovedpiner igen. Og så fik jeg sådan et Anfald. En dag, jeg sad ved mit skrivebord, hvor jeg bare blev sådan helt svimlet, og nærmest måtte sætte mig ud på gulvet, og slet ikke kunne overskue, at jeg ikke, du ved, ville, jeg ved ikke, jeg troede, jeg skulle besvime, eller sådan noget. Jeg var
1: sådan. Ja, og vi skal jo huske, at du stadigvæk laver dine blogs på det her tidspunkt. Ja, ja.
0: ja. Og så tænker jeg, hvad du nu er jeg ved at få stress igen. Altså, der var jeg sådan, det vidste jeg godt. Jeg vidste jo også godt, at det her, det her med, når man først har haft stress en gang, så har man sådan nogle pejlemærker, hvor man tænker, ah, nu skal du skrue ned. For mig der er det blandt andet, ah, nu begynder hovedpinen at være der på en sådan lidt insisterende langtidsmåde, ikke? Ikke den dag, jeg har som hovedpinepiller, og så er den der ikke. Men den sådan hele tiden er der, så ved jeg godt, okay, nu presser jeg mig selv for meget.
1: Ja. Og det,
0: det kan jeg stadig opleve den dag i dag. Altså, nu er det bare et pejlemærke for mig, men der så var sådan, okay, ved du hvad du er? Har du andre pejlemærker, hvis der nu er nogen, der sidder derude og tænker, mm, hvad kunne der ellers? Altså, ja. Jeg oplever det egentlig forskelligt fra menneske til menneske, der har ja. stress, at man har sin egen personlige. Mm. Men jeg tror, at den med hovedpine gælder for mange, og så den med søvnen. Altså det andet er, hvis det ligesom begynder at komme ind i sådan en periode, hvor, hvor jeg vågner for meget, eller har for svært ved at falde i søvn, eller sådan noget, så kan det også godt være stress. Men det kan også være, at der er noget, jeg skal have bearbejdet, eller snakket med nogen om, eller handlet på. Ikke? Så den er sådan lidt mere... Ja. Men jeg har så mange indsigter som coach nu, og ja. læringer, så jeg, jeg ved, at det er, fordi jeg har noget, at skal handle på, for eksempel. Ja. Og
1: hvad sker der noget adfærdsmønster ændring når du nærmer dig en af dine pejlemærker?
0: Ved du noget om det? Det er jo ah, et svært spørgsmål, lige. Jamen, det gør der måske på den måde, og det tror jeg også, at de fleste, der sidder og lytter med, godt kan genkende, at ting, som der egentlig vil være dejlige ting, du skal nogle ting, der står på din kalender, og normalt, så er det sådan noget, du glæder dig lidt til, at det er lidt fedt at skulle. Det bliver sådan lidt uoverstiligt, at du gider ikke rigtigt. Det bliver sådan, jeg gider ikke tage over på det der besøg, eller ej, var de irriterende, at vi skulle ud og spise? Altså eller, du ved ikke <laughs> Altså noget med mad, du ikke gider. Det ja, ja, er jeg galt der, der <laughs> urolig. og urolig.
1: Så tænker ej, nej. jeg, nej, altså hvis der står en restaurant øverst, og, der, og du tænker, at det er ikke rigtig really lyst til i dag, så vil jeg også, øh, som, hvis jeg var din partner, blive sådan lidt, mm, skal vi have puttet ind
0: i seng, så hun kan hvile sig lidt. Ja. ja, Og det er sådan, det er også for mig det der, når jeg begynder bare at synes, at alt det, der står på kalenderen, er irriterende, som, og det er en af ting, jeg normalt holder af, og det bare bliver to do ting, så ved jeg godt, så skal jeg også gå ned. Så, det,
1: så, så nu kommer springet, jeg sidder og håber på, at du vil fortælle mig om, fordi jeg
0: ved jo, at du bliver solo selvstændig på et tidspunkt. Er det så nu, eller er det senere? Ja. Ej, det var det. der. jeg fik den der oplevelse over på mit arbejde, som jeg jo så ikke var glad for, på grund af den her nye chef, jeg havde fået, så tog Klaus og jeg en alvorlig snak, og, så, og han og... Han, ja, det har jeg jo også sagt her i podcasten før. Men ikke? de vil altså bare gerne have, at deres kvinder er glade. <laughs> Og det vil han jo også bare... Og så bliver altså, vi altså faktisk lille... så lækre. Altså han ville bare... Du ved, jamen, hvis vi ikke havde råd til at bo i huset, eller hvis vi ikke havde råd til vores biler, eller hvis vi ikke havde råd til et eller andet... Så var der ikke noget af det, vores ferie. Fordi det var vigtigere, at jeg også havde det godt at trives, som han sagde til mig. Så bliver vi enige om, nu ser du dit job op, altså mig... <laughs> Så må, jeg, så må det gå, som det går, og så må vi tage den hen ad vejen og finde ud af, hvad vi så gør. Min drøm var jo at bygge videre på de blogs og det arbejde, jeg havde lavet. Altså, jeg havde jo på det tidspunkt også startet overskudslivet, der handlede om alt det her mentale omkring sundhed og vægttab og var startet på at blokke om det. og sådan noget. Så det var det, der var min drøm at bygge videre på. Jeg havde coachet allerede, mens jeg gik på arbejde. Der coachede jeg klienter om aftenen og i weekenden sådan yeah. Ikke sådan, ikke sådan, at jeg ikke havde fritid, men bare sådan, at du ved, du en tirsdag aften og en søndag morgen, mm. eller sådan, ikke? så byggede det op til at få lov at hjælpe nogle flere mennesker. Ja. Og det gjorde jeg simpelthen, og så, fordi der egentlig, jeg egentlig besøgte lægen lige efter det der stress, og, havde, og lægen havde sagt, at måske er det bedst for dig at holde op. Ja. Så, så flaskede det sig faktisk sådan, at jeg kunne komme på dagpenge fra start af. Ellers så får man jo den der karantæneperiode, hvor man bare ikke har nogen løn og ikke har nogen indtægt. Ikke? Præcis. Så det var faktisk rigtig lækkert. Så kom jeg på det, man kalder supplerende dagpenge, hvor man ikke får løn for de timer, man arbejder i sin virksomhed, men så får man så dagpenge for resten. Men altså, Melina, nu er du jo coach, mm -hmm.
1: Så når Claus, han giver dig lov til at blive selvstændig, og selvom du får hjælp med dagpengene, mm -hmm. var det så en nem beslutning alligevel? <laughs>
0: Det kan man sige, det var det jo ikke. Altså, hvis jeg skulle rådgive fortids mig, ja. så ville jeg jo have sagt, at jeg slet ikke skulle bruge så mange år på den beslutning. Fordi det er jo livskvalitet, det her. Så det her med at bruge så mange år på ikke at trives, og komme så langt ud for at ændre mine forhold, ja. det, det var jo ikke hensigtsmæssigt. Altså, nu er jeg jo meget sådan bevidst om, at vi har det her ene liv, vi har det her, ene i liv. Vi er sat her på jorden for at få det bedste ud af det, for at få det sjovt og for at få det dejligt. Og hvis vi ikke har det, så skal vi lave det om. Og hvis vi ikke kan finde ud af at lave det om, så skal vi få hjælp til at lave det om. Præcis. Og nu er det jo helt fantastisk.
1: Du har jo en fuldt booket kalender. Ja, det må med, man sige. <laughs> med en til en kunder, klienter, hver eneste dag. Og så har du også de her gruppeforløb, mm. som du fylder op. Ikke måned efter måned, men flere gange om året. Det er virkelig inspirerende at følge med i. Og så har du lavet din podcast, og, og vi, lige nu, hvor vi sidder her i sofaen i Aarhus, så er det jo også ved at være et, et nyt år, så vi to vi har jo siddet og lavet lidt status og fundet ud af, at der også sker nye ting i 2021. Og er der nogle af de ting, som vi to vi har snakket om? Som du vil bare løfte en lille smule
0: på. <laughs> vil det? Hmm. Altså jeg har i hvert fald en idé om at vækste min forretning. Fortsat med de her gruppeforløb, en gang for alle forløbne, som jo har været en stor succes. Og måske lave en eller anden alumnegruppe for dem, som har været med og har lyst. Og det vil jo ja. sige, at du er meget visionær, tænker jeg. Ude i
1: fremtiden, så har du allerede det. Lavede nogle pejlemærker?
0: Ja, altså jeg har både sådan et mål om at hjælpe endnu flere kvinder til at få det endnu bedre i deres liv, og få et endnu bedre forhold til dem selv, og til mad og alt det her. Og jo flere jeg kan hjælpe, jo federe er det jo, fordi jeg ved, at der bare sidder så mange derude og egentlig lider lidt over ikke at trives i deres krop og kæmper så meget med mad. Og så vil jeg jo også gerne bevise over for mig selv, selvfølgelig, at jeg kan lave forretning, og at min forretning er sund og bæredygtig og vokser hvert år. Var det lige sådan det, du tænkte på, da du spurgte? Ja, det var det. Ja. Ja. Og så, øh, så har du også lovet mig, at øh, en dag så vil du blive Danmarks valg. Ah, <laughs> tak for det spørgsmål, Lise. Ja, jeg har faktisk lavet en vision, og jeg tror måske endda, jeg lavede den allerede sidste år, at jeg vil være Danmarks bedste kvindelige life coach. Og det er sådan et pejlemærke for mig og min forretning, som gør, at jeg altid holder mig. Altså bruger energi på at sige, kan gøre det endnu bedre? Er der noget, jeg har brug for at lære, for at hjælpe mine klienter endnu bedre, endnu hurtigere og endnu mere effektivt? Sådan, at de kan få den fedeste, bedste hjælp, de har brug for. Fedt.
1: Mm. I alle dine podcasts, så er der altid noget, du spørger dem, du interviewer. Vil du mm. selv stille spørgsmålet, eller skal jeg stille spørgsmålet? Jeg synes, du skal stille det. <laughs> altså, Malene, hvis der er noget, du rigtig gerne vil blære dig med. Noget, som du er susende god til. Og noget, som vi andre ikke allerede har hørt. Hvordan vil du så dele det med alle os?
0: Jeg ser meget, meget mig selv som at en af mine superpower. Det er i virkeligheden at tage alt muligt nørdeviden. Og alt muligt sådan, viden om hjernen. Og viden om vores, de mekanismer, vi arbejder under. Og alt det her. Og så omsætte det til noget, som der er til at forstå og tage og føle på. Jeg gør mig meget ud med at prøve at forklare noget så simpelt som muligt, så det giver sådan super hurtig dejlig mening ind i, i maven, eller kroppen, eller ørerne eller hovedet, eller hvor det nu er, det skal give mening. <laughs> Når man hører det, så tænker man, det er bare det. Så, så vi kan godt snakke om, du ved, alle de her fine betegnelser for frontallapper, og alle de her steder i hjernen, og bruge alle de rigtige ord, men tit så ind i mig, det giver det meget mere mening, hvis vi sådan ligesom bare bringer det ned på jorden. Og det sætter jeg en stor ære i at gøre, med, når jeg for eksempel taler om hjerner og me mekanismer sådan, hvordan vi reagerer og opfører os. Og det synes jeg egentlig er en skide god til.
1: Og det glæder vi os jo over hver eneste uge i din podcast, hvor du hiver de svære ting ned på mm. helt almindelige ord, så vi alle sammen er med. Mm. Tak for en Mega fed podcast, Marlene. Tak, fordi du gav
0: interviewer. <laughs> Det Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis træningsserie vægttab med din hjerne, så smut ind på overskudsled.dk videoserie, så lander den første video i din indbakke i dag.